0: Olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao IBNU Urássico, opa, quer dizer, a nossa live da IBNU, hoje tratando sobre essa questão que tem a ver com os, os dinossauros, eu não vou dizer que nós estamos devidamente acompanhados de dinossauros aqui, isso fica por conta dos nossos amigos, né? mas estamos felizes aqui na nossa live de hoje com a presença Uh, dos nossos professores, pastores Jonatas Rivner e de Leão Melo, na nossa live de hoje também, da professora Suzy Lee. E vamos então aí ao nosso início né, de, de live, prepare as suas perguntas, estaremos interagindo, hoje o assunto vai, e vai ser interessante, e os nossos queridos aí, Vão dar o seu boa noite e receber a todos na nossa live da IBNU.
1: Olá, tudo bom? Boa noite ou bom dia, boa tarde, de onde você está? É muito bom estar com vocês mais uma vez para uma live jurássica, para uma live aí que a gente vai saber como é que aconteceu. Quem nasceu primeiro, saiu um ovo ou a galinha? Como é que foi que as coisas vieram desde lá do começo? Era o homem que fazia espetinho de dinossauro ou o dinossauro que colocava o homem no espetinho? Como é que a coisa acontecia? A gente vai hoje conversar um pouquinho sobre como a Bíblia trata desse assunto e o que, que a gente pode, inclusive, unir aí daquilo que, inclusive, a ciência traz e todas as descobertas arqueológicas também para o nosso pessoal hoje.
2: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse momento né, especial da Iberia que fala de temas bem diferentes, né? Hoje a gente vai falar sobre os gossauros, né? Sobre essa questão, e a Bíblia fala deles ou não, né? A gente vai sobre sobre essa questão.
3: E aí, Jonathan Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos partir para o estudo aí. Realmente vai ser um, uma live bastante interessante. Bom,
2: começando aqui, o Sainz está com... Um áudio desligado, começando aqui a pensar, Sayão, é, sobre a questão, quando a gente pensa lá em Gênesis, né, é, quando a gente lê, muita gente fala aí sobre um, um período né, de parece que a Terra tem seis mil anos, será que é isso mesmo? Será que tem a ver a ciência e a Bíblia? Elas se contradizem ou não? O que, que a gente pode falar sobre essa questão antes de falar dos dinossauros, né?
0: É, Suzy, Eu acho que a primeira questão e aí vocês podem interagir e né, participar junto comigo, né? É, o pessoal talvez não entender bem qual que é o papel, né, o enfoque da revelação bíblica e qual que é o enfoque no caso da ciência, que a gente pode chamar de ciência, como ciências biológicas, né, ou as ciências do ponto de vista da experimentação, e às vezes o pessoal imagina, assim, que qualquer coisa que tem na Bíblia, o pessoal vai achar no laboratório, né, e qualquer coisa que a gente encontre no microscópio, necessariamente vai estar na Bíblia. Então, eu queria começar até pedindo a opinião de vocês, né, o que que, Jonatas ou Guilherme, o que que vocês têm ouvido aí, será que é isso? E a gente depois dá uma alinhada aí, né, no, no desfecho.
1: Bom, começar, eu acho que uma das grandes discussões que tem é sobre se o texto, e eu acho que esse... Essas vezes parece que é a, a, a grande questão que está na cabeça de muitas pessoas. Será que o texto é literal, né? Ah, eu acho que isso fica na cabeça, e parece que para algumas pessoas, se você não usa essa palavra, o texto ser literal, então você está fugindo daquilo que pode ser uma boa teologia, ou uma teologia que possa ser entendida aí como uma teologia bíblica, né? Porque afinal de contas você tem ali logo no começo do texto falando sobre essa questão dos dias, né? Então passou a tarde, amanhã, o dia primeiro, e, e aí então Deus criou em seis dias. E aí o pessoal, não, tem que ser seis dias literais, do jeito que está escrito no texto. Mas a gente vai perceber que logo no capítulo 2, você também tem uma menção no dia que Deus criou os céus e a terra, né? Então, assim, aí agora foi no dia 1, um, no dia 2, no dia 5, né? Então, que nem sempre, de repente, essa palavra ion esteja aí, a palavra em hebraico, né, que é a palavra on para dia, está totalmente relacionada com essa situação de uh, um dia de 24 horas, como nós vemos, ou como nós falamos hoje, né? Vou ir na tua casa amanhã, no dia de amanhã, alguma coisa nesse sentido. Uh, então, acho que a primeira uma, uma das primeiras discussões que a gente tem é exatamente sobre isso. E, na verdade, a gente vai perceber que a gente tem uma, uma estrutura literária muito importante e, e o propósito teológico né, que o texto está trazendo pra gente, e acho que se a gente se perde nessa questão de querer ficar fazendo com que a Bíblia explique a ciência, a ciência explique a Bíblia e que e, e se pegue nessas questões de é, um dia é de 24 horas dentro do texto de Gênesis 1 a gente pode começar a realmente cair por uma tangente que não vai chegar a lugar algum, ou vai dar mais dificuldade do que ajuda pra gente entender aquilo que o texto realmente diz, então acho que essa é uma primeira percepção acho que, em vez de a gente entender com essa questão do literal, a gente pode entender o texto dentro da sua estrutura narrativa, dentro da sua estrutura literária, e daquilo que ah, o texto tem como propósito comunicar para nós. Que Deus é o Criador de todas as coisas, que há em si, para esse povo que está saindo do Egito e agora caminhando ali, uma mensagem desse Deus, que inclusive controla todos os... Ah, todas as coisas criadas, porque todas elas foram criadas por ele, e que, inclusive, as grandes divindades que ele já ouviu, tinha ouvido falar no Egito e tudo, elas também, elas, na verdade, são só parte da criação de Deus. Então, acho que se a gente entender por esse lado, a gente já começa a desmistificar um pouco, né, e, e a colocar as coisas dentro de, um, de, um, de uma interpretação, de um entendimento mais normal do texto, daquilo que a gente pode extrair do texto.
3: É, eu, eu acho que tem um, um, um fator aí, eu não. Eu, talvez não tenha tanto conhecimento assim de como que se processa esse tipo de narrativa, por exemplo, em culturas orientais, né? Mas, assim, na nossa cultura ocidental, acaba se formando uma, um senso que nós devemos ter o conhecimento de tudo, de todas as épocas e todas as respostas. Então. Eu vejo muito que as pessoas... Porque o Dilean ele contou um lado da moeda, né que é esse lado uhum. que as pessoas querem dizer que a Terra tem realmente esse período curto, ou seja, aquelas, os, o texto literalmente está falando ali de seis dias, de 24 horas, e o sétimo dia de 24 horas, que é o dia do descanso. E aí tem o outro lado também, que as pessoas... Como isso acaba, às vezes, entrando em um choque muito forte com que a, a, os dados científicos, científicos que têm sido publicados, né ele um choque direto aí eles tentam explicar de outra forma, ah não, mas ali na verdade são eras, né? cada dia é uma era, então já vi essa explicação também para poder encaixar a ciência com a Bíblia, e assim, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto de que nós estamos falando de laranjas e maçãs aqui, né? uma coisa tem a sua função, tem o seu, o seu objetivo, e a outra tem uma outra função e um outro objetivo, eu acho que o Sayão vai até mencionar isso depois, quando falar no falar a respeito do que, que é ali, o que, que está por trás daquela construção daquele texto, mas assim talvez existam coisas que a gente não vai conseguir obter uma resposta final, definitiva sobre isso. Né? E, por exemplo, essa questão que já foi levantada por muitas pessoas, qual é a idade da Terra? Ah, a idade da Terra tem que ser X anos. Alguns falam de 6 mil, já ouvi falar até de 10 mil anos. E aí você tem um problema... O fóssil mais, mais moderno que foi achado são quantos anos, Sérgio? Sérgio? você mencionou uma vez, eu não me lembro. Mas, se eu não me engano, são, são milhões de anos. né? O, o, o dinossauro mais recente que nós teríamos aí. Então, 60 assim...
2: Milhões.
3: 60 milhões, né? Então, não, não tem condição de você encaixar uma, uma datação com a outra. É impossível. E, assim, algumas pessoas, por exemplo, já levantaram... E, e eu isso que eu acho que eu vejo que é o maior problema é que para sustentar a sua lógica de que a resposta, você precisa ter uma resposta para todas as coisas, você acaba desmerecendo outros achados em outras áreas. Então, por exemplo, nós tínhamos a datação em carbono-14, que era, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, o supraassumo das datações. Aí eles conseguiram identificar falhas na datação de, de carbono-14 para objetos acima de 30 mil anos, que já ultrapassa qualquer datação da Terra, mas... Ah, não, então tá vendo aí? Ó, não dá para confiar. Aí eles criaram aquela outra datação, que é a datação de urânio e tório, que ela é, em, vamos dizer assim, a falha dela é muito baixa para milhões de anos. E ela mostra a mesma praticamente datação que a carbono-14 também achava. Então, aí ficou um negócio aí que realmente querendo colocar em choque duas, dois, vamos dizer assim, elementos, duas forças, que não deveriam nem estar tá competindo entre si, né? Porque elas estão lidando com assuntos de, de formas completamente diferentes. Então, eu acho que a, a nossa primeira preocupação é justamente essa, de mostrar que, apesar de que a Bíblia ela é, a nossa, ela é suficiente para a nossa fé e a nossa prática de piedade, como vai dizer lá o apóstolo Pedro na sua carta, né, nós recebemos tudo o que, que precisamos para a vida e para a piedade, ela não tem que necessariamente explicar para a nossa consciência para o nosso entendimento todas as coisas que nem, nem, nem Jesus mesmo explicou, né? Lembra lá de Atos, quando o pessoal diz: Jesus, quando é que você volta? Quando é que vai acontecer essas coisas? Olha, compete ao Pai saber as datas. Eu não tenho que ficar dando todas as respostas para vocês. Então, acho que essa é uma questão, até que nos coloca meio que no nosso lugar, assim, né? Se a gente for pensar, é, eu não, não sou o dono da verdade, eu não sou o dono de toda a ciência. Deus é quem é o dono de todas as coisas e a gente vai saber o que a gente precisa saber para viver bem aqui.
0: Se a Suzy quer comentar alguma coisa, Suzy, sobre a estrutura lá, os dias, enquanto a gente alinha aí?
2: É, é, é o que o, o Jonathan começou a falar e o de falaram, né? É, Elas só têm propostas diferentes, né? Então, você tem, por exemplo, em Gênesis, uma estrutura totalmente diferenciada, né? Literária, e aí você tem esse propósito que o de falou, né? Que é de mostrar como foi criado, quem criou foi Deus, né, Deus existe desde sempre, Ele que criou e como foi criado com ordem, né, é, então tem esse negócio de sem forma, a terra era sem forma e vazia e Deus vai criando em cada dia, vai criando a forma e vai criando, vai preenchendo esse vazio, né, então, ele tá, é, tem esse foco de mostrar uma forma literária de mostrar como foi feita a criação com ordem. E justamente não tem o, o objetivo de mostrar nada é, nos seus né, mínimos detalhes, né, de modo científico. É, o propósito é completamente diferente. Então, é, é uma coisa muito importante para a gente olhar quando a gente lê a Bíblia. Até a gente tem uma, uma live sobre essa questão da Bíblia e da ciência, né? A gente falou outras vezes sobre essa questão do Gênesis, né? Então, eu acho que vale a pena voltar lá um pouco para retomar essas questões.
0: Então, muito bom o nosso início de conversa aqui. E talvez muita gente vai pensar o seguinte, olha, a Bíblia fala uma coisa, a ciência fala outra, a gente não tem explicação, a gente aceita a Bíblia pela fé e pela razão aceita a ciência. Mas a questão não é bem essa. É muito difícil você provar na Bíblia uma criação de 24 horas por uma simples razão pelo fato do Sol e da Lua terem sido criados no quarto dia. Então, você vê que na própria, na, no próprio relato da criação, você não tem como explicar quanto tempo funciona o primeiro dia, no dia um, no dia dois e no dia três. E, então, quem está escrevendo, está escrevendo com outra intenção, com outro objetivo. Né? Quando você lê... Uma poesia, quando você lê uma história, quando você lê uma lição de química, você está falando de assuntos distintos. Então, essa discussão, muitas vezes, ela se torna artificial, porque ela está fora de foco, né? E, consequentemente, né, o que, que a gente tem? O Dilean, a Suzy, o Jonatas mencionaram estrutura, que estrutura, né? Ali está dizendo que a Terra é sem forma e vazia. Os três primeiros dias são dedicados à forma. E os três os posteriores são dedicados ao enchimento dessa forma. Essa organização ela é literária. Né? E alguém pode dizer, não, mas a Bíblia diz que Deus criou naquele dia. Pois é. Mas a gente levanta uma segunda pergunta sobre essa questão. Você que está me ouvindo, eu, nós que estamos aqui, fomos criados em que dia? nós surgimos bem depois, e nós somos criados por Deus ou não? Então, a criação, ela tem um elemento de ser acabada no início, mas ela tem um elemento de continuidade. Uma explicação interessante, que quando a Bíblia diz, disse Deus, haja luz, é que começou a haver luz, mas ela continua existindo, e num certo sentido, a criação é contínua, ela não parou. Deus criou só lá e depois essa criação não tem mais continuidade. Então, é, é o que a gente fala de dias declarativos, né? Então, quer dizer, o jeito de pensar né, é, é exatamente diferente, né? Uma pergunta que já é levantada, né? Os judeus, aí pergunta quais judeus, né? Você tem, pelo menos dos religiosos, 20 grupos diferentes. Os judeus ultra-ortodoxos, muito conservadores, eles fazem uma conta aritmética, né? e eles não são dos tempos bíblicos, eles são recentes, eles foram influenciados pela mentalidade europeia. Esses judeus, na maioria, são askenazitas, vindo de uma cultura que surgiu no ambiente da Polônia, né? da Letuânia, da Rússia, é um jeito diferente de, de pensar, porque o texto bíblico não tem esse tipo de intenção. Quando a gente faz... Né, essa semana passada saiu uma notícia de pesquisa no Vale de Ule, é no lago Vale de Ule, ao norte do Mar da Galileia, de restos de ruínas ligadas à prática da pesca de 13 mil anos atrás. Jericó, a gente tem certeza que tem pelo menos 10.500 a 11.000 anos de existência. Então essa conta, ela não bate nem na análise bíblica. Outra coisa que precisa ser vista é que o pessoal, como é que eles fizeram essas, essas contas? Tanto é, cristãos como judeus muito religiosos pegaram a genealogia de Gênesis e somaram as contas. Um, pelo nosso calendário, né? especialmente a partir dos cálculos do arcebispo de Usher, e os judeus no, no cálculo do calendário hebraico. Então, eles chegam nesse número aí, que é em torno de 5.800, 6.000 anos. Né? Qual que é o problema? É que essas genealogias não eram completas. As genealogias, elas eram selecionadas. E o valor daqueles números, ninguém sabe exatamente quais são além de ter saltos nas genealogias, esses números estão diferentes no texto hebraico e nos outros textos que são usados para pesquisa bíblica. Ou seja, como Jonatas bem mencionou, Deus não teve interesse de nos dar uma abordagem aritmética a respeito da criação foi a curiosidade que essa cultura iluminista que surge na Europa, que tudo tem que ser explicado matematicamente, numerologicamente, é que quer fazer essa conta, mas isso não é um interesse da revelação bíblica. Então a pergunta é, biblicamente, qual é a idade da Terra e do Universo? A resposta é nós não sabemos, porque a Bíblia não tem intenção de resolver isso. A ciência está certa? Não sei. Pode ser que, em grande parte, sim. Né? Os cálculos hoje é que o universo existe há entre 4 a 5 bilhões de anos. É possível, né? Deus, o Deus que nós cremos é um Deus infinito. Né? É, ele é de eternidade. A eternidade, ele é Deus, né? Meolam, Adolam, ele vai dizer o Salmo 90, né? Então, é, um bilhão de anos para Deus não é absolutamente nada. Eu acho curioso que a tentativa do pessoal de fazer essas coisas, né? É, ela não dá muito certo. Ah, não, vamos transformar um dia é, numa era muito grande. Mas na Bíblia, né? As plantas surgem no terceiro dia e o sol surge no quarto. Né? Aí o negócio não funciona. Na Bíblia também, uh, o, o, os bichos que voam misturam bichos diferentes. Mistura passarinho, mistura morcego, né, que é o mamífero quiróptero, mistura libélula, mistura né, vários bichos. Quer dizer, a gente não pode ir com a maneira que hoje a gente descreve a biologia e que pode ser que mude bastante, né? ah, essa realidade eh, nós não temos como levar para lá. Não dá para a gente ler aqueles números como algo literal. Até porque vocês sabem né, que na, na Suméria Antiga, a gente tinha relato de reis que viveram 20 mil anos. Será que esse nome é literal? É uma, uma fórmula muito parecida com o que encontramos em Gênesis. E pode ser que esses 800, 700 fossem literal, mas que tipo de ano usaram? Ou pode ser que fossem números, que quer dizer uma idade longa, sem com um sentido não literal como nós imaginamos. Nós não temos elementos suficientes. Então, não dá para ninguém usar uma teologia aritmética né, para fazer o cálculo... E aí, essa essa, essa pertinência, né? É, a gente tem que entender aí, né? É, que ah, o, a Bíblia vai ser lida e estudada da parte de um enfoque com certos objetivos e as outras ciências com outro enfoque, com outros objetivos. Às vezes, eles se encontram... Né? Dá para dizer ah, que pela ciência, Deus não existe, que o homem não foi criado por Deus. Não, isso interfere diretamente, né? mas tem muita coisa que é uma discussão absolutamente sem sentido. Por que, que isso é tão importante? Porque é exatamente por essa razão que muita pessoa tem problema com os dinossauros. E aí, então, a coisa fica complicada. E aí, eu não sei, Suzy, temos mais perguntas. Aí Vamos direto aos dinossauros. Eu não sei se tem um, um jo Jonatásico Rex ou... Um ah, com de Leano, de Leano, <risos> né? Como é que fica aí? Vamos lá.
2: Pensando, então, nessa questão, né, de... Você falou de 60 milhões de anos, né, que a gente pensa aí é, no estudo, que a ciência levanta sobre os dinossauros, né? É... E aí, como é que será que a gente pensando nisso? Tem algum sinal, né, pensando tanto na cronologia, quanto nessa questão de, de. A Bíblia fala de alguma coisa parecida com o dinossauro? É, tem algum, algum sinal aí, pelo menos para a gente poder entender essa questão? Jonathan, de Leão?
3: Olha, é, eu vou entrar logo, porque é, tem, tem uma discussão na teologia que é bastante interessante é, a respeito da idade, da época, na verdade, não da idade, mas da época da escrita do livro de Jó. E aí há uma discussão a respeito de que... É, eu me lembro que eu li até um, um, um artigo uma vez que apontava que Jó, ou ele era... É, como é que diz, contemporâneo de Abraão ou anterior a Abraão, a escrita desse texto. É, é, é o texto que vai nos apresentar alguns elementos bem interessantes, né? Eu não vou revelar todos aqui, não, para deixar também para o pessoal falar mais um pouco, mas existem alguns animais lá que são descritos em Jó, que são bastante interessantes e nos relembro. É, 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 existe aí um exercício, como a gente já mencionou, um exercício de adequação do texto, esse é uma, um, um problema que a gente precisa resolver internamente, não é um problema nosso, que o texto não tem problema, a gente que tem problema que fica tentando resolver coisas que o texto não está preocupado em resolver, e aí ele está preocupado em passar a mensagem de Deus para a gente. Mas aí muitas vezes foram feitas interpretações desses bichos que são citados lá no livro de Jó, é, com animais que nós conhecemos hoje. Né? Então, por exemplo, ah, esse aqui deve ser como se fosse um crocodilo ou um hipopótamo ou uma baleia ou um tubarão muito grande. E aí eles tentam encaixar esses animais, mas falha né? porque o animal, por exemplo, tem um lá que solta fogo. Aí você fica assim, ué, eu não conheço, não lembro de nenhum animal que solta fogo. Então a gente tem esses problemas assim. e aí, é aí que se levanta a questão. E se a nossa linha de análise, a nossa, o nosso paradigma de análise estiver equivocado. Né? Será que a gente não pode estar tá tentando forçar uma coisa que é da nossa, a nossa fenomenologia para dentro do texto e não entender que isso realmente pode ser a expressão do que ele viveu naquela época, do que o autor viveu naquela época? Então, existem elementos, sim, que podem ser trabalhados. aí Eu vou deixar para o Sayão explicar depois direitinho o deixa... que o, o fera nesse negócio.
2: E aí, ler, tem alguma, alguma algum sinal aí você viu nos textos?
1: Então, tem, tem algumas coisas aí que às vezes a gente não entende. O Jonathan falou do livro de Jó, mas tem alguns outros animais que também aparecem, por exemplo, também no livro dos Salmos, né? Ou no livro de Isaías, que também são animais que são, pelo menos, bastante estranhos pra gente, né? E aí, mais uma vez, é essa questão. Ou a pessoa vai entender o texto sobre somente um aspecto mitológico, né? Ou ela vai ver que realmente teve essa interação com esse, com, com esse animal. né? Ah, e aí precisa ter um pouco de compreensão de como realmente a coisa vai acontecer. E essa, e, e alguns animais bíblicos aí, principalmente um em especial é tão vamos dizer assim importante, vamos dizer, dentro de toda essa realidade que tem até livro que é né, escrito sobre esse animal aí né, dentro daquilo que envolve literatura a ah... De ficção e tudo, porque aparece aí esse, esse grande animal marinho, né? Que é um animal extremamente complicado, perigoso e que é indomável. Que, ou seja, não tem como a gente poder segurar, não tem como a gente pescar com a nossa com a vara ou, 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 ou cercar com a rede. Esse animal aí foge e, na verdade, arrebenta com todas as outras coisas, né? Então tem sim, tem alguns textos que vão apresentar alguns animais grandes, inclusive até a Carol ela já até chegou fazendo a pergunta, né? E aí, no livro de Gênesis, há referências a grandes animais aquáticos. Ou seja, o texto ap apresenta aí, pelo menos, algumas coisas um pouco genéricas. E aí, Sayonoss Sayonossauro Rex? Esses grandes <risos> animais aquáticos aqui é uma espécie de dinossauro? Olha,
0: e vocês já estão querendo assar o bolo pronto aí, né? E, e assim... É... E o pessoal pensa o seguinte, bom, a Bíblia é que tem que lidar com essa situação, né? Mas, na verdade, o que, que acontece? A gente não tem certeza de todas as informações, mas nós temos é, inequívoco hoje que a paleontologia, né no seu estudo do que foi encontrado, nós temos uma quantidade muito grande. Eu mesmo visitei o Museu de História Natural de Nova York, né? E logo na entrada você tem um esqueleto enorme, né? de um brontossauro, né, e aí o pessoal, assim, quando fala nesses bichos, fala, nossa, mas esses bichos eram enormes, hoje em dia nós não temos bicho assim, então vamos devagar, vamos lá, primeiro, nós temos bichos maiores do que os antigos dinossauros, né, a baleia azul, por exemplo, o baleonépto era músculo, né, chega a 33 metros de comprimento. Os maiores dinossauros, você me chamou de Cyanossauro Rex, né? agradeço aí pela, pela gentileza, mas assim, o tiranossauro Rex, que a gente fala, tinha 6 metros, era um pouco maior que um elefante, o tamanho de um elefante. Né? Então, nós temos animais hoje, é, ainda vivos, especialmente entre os cetáceos, maior que a maioria dos dinossauros. E você tem o caso, por exemplo, de um dinossauro que era é do tamanho de uma galinha, que é o procompsognato, por exemplo, que é, um, é muito pequeno, né? E nós temos hoje, por exemplo, alguns é, répteis que não são tecnicamente da mesma ordem, né? Da, chamado dinossauro, mas você tem, por exemplo, os crocodilianos, né? O crocodilo do, do Nilo tem mais de seis metros. A nossa querida Anaconda, né? Aqui que mandou um abraço para todo mundo aí, da né? <risos> nossa a Amazônia, é, é gigantesca, né? enorme, e, e tem um bicho assim, que é quase um dinossauro vivo, o famoso dragão de Komodo, né? que vive lá na região ali da Indonésia, perto da Oceania. Então, é, assim, nós temos essa realidade, e além do fato de que, curiosamente, nas diversas culturas é, que nós temos ah, aí, você ouve algumas coisas que chamam a atenção. Quase todos os povos antigos têm, por exemplo, uma lenda de um dragão. Né? Por que, que todo mundo fala de dragão? Que negócio é esse? Né? É, os antigos falavam de animais monstruosos, então a minha pergunta é a seguinte, será que esse pessoal não teve contato, porque o que os cientistas concluem hoje é que uma situação muito complicada, que alguns acham que foi meteoros, asteroides, né? Teria dado fim a, 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 aos dinossauros que viveram aí há cerca de 60 milhões de anos atrás, né? E isso pode ser discutido e tal, mas a, a questão é, será que realmente não sobrou nada, né? A gente tem relatos, né? tem um, 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 umas décadas atrás, o pessoal pescou né, um negócio lá no Japão, que eles calcularam ser um plesiosauro. Né? Aquele famoso monstro do Loch Ness, né? na Escócia, teve uns negócios aparecendo. Então a minha pergunta é, eu acho que é provável que os antigos tiveram contatos com animais assim, e eles os descreveram, quer dizer que restos de dinossauros ficaram presentes na história. Eu gosto de mencionar a história dos vikings, né quando eles falavam que havia um monstro dentro da água, e que é mais conhecido como Kraken, né? e todo mundo achava que os vikings eram malucos, né? que esses caras aí andaram é. aí perdendo a referência da realidade, até que o pessoal descobriu uma coisa chamada Lula gigante, né que pode ter mais de 10 metros e não descobriram, não, não é que os Vikings são loucos então, quer dizer, toda a história da experiência humana com seres monstruosos, aponta para uma realidade de que algum ponto de convivência houve, e essa convivência, aí aqui está, pode ser que envolva também as passagens bíblicas, e a Carol mencionou, de fato, os grandes animais marinhos são chamados na Bíblia dos... Né? que são grandes animais aquáticos pode ser bicho de tudo quanto é jeito que vive dentro d'água né? o que pode incluir alguns desses dinossauros que vivem dentro d'água né? ah, e aí nós temos outros né? então eu pedi até a ajuda de vocês né? além dos animais aquáticos quem é que lembra aí quais são os textos exatamente quais são os bichos que aparecem lá e será é, que isso tem a ver aí com o que nós estamos falando? Vamos ver se a gente descobre. Até vamos ver quais as, quais as traduções que o pessoal fez para indicar o, o, os nossos queridos uh, amigos do zoológico aí.
2: É, antigamente, acho que tinham traduções bem diferentes. Nem o João falou. Tinha crocodilo, tinha hipopótamo. Né? Tinham umas traduções diferentes, assim e as traduções mais assim, recentes, depois que também teve o um avanço da arqueologia e tudo, algum, muitos preferiram deixar é, o nome, né, que está em hebraico, né, Leviatã, ou alguma coisa muito próxima, né, então Leviatã, Raab, né, Benot, então, um texto interessante aí é de, de Jó 41, é muito legal, né, Jó quando fala lá no finzinho, quando Deus está falando né, de, 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 de quem ele é, né? Você viu quando né, a Terra foi criada, ou... aí ele fala dos grandes bichos, né? E eles são terríveis, né? Eles têm um, um, é, um couro, um, uma pele assim, muito dura, né? é, eles soltam fogo, eles são animais assim, terríveis, né? E achei interessante assim, quando você lê com com calma, é, e até eu, eu fui ler na, na mensagem, aí dá para ver melhor um pouco isso. Depois ele fala, eu, eu brinco com esses animais, né? Então é interessante assim ver é, quando descreve, ele devia é bem escrito na Bíblia, né? Desse trecho de Jó 41.
1: E ainda pensando no Leviatã, você tem o Salmo 74, Sim. né? Que apresenta não só aí no, em Jó, ele aparece como sendo uma criatura, ele, né? Um animal domesticado, vamos dizer assim, o Leviatã, mas lá no Salmo 74, ele vai dizer: esmagaste as cabeças do Leviatã e o deste por comida as criaturas do deserto. Então, assim, aí já mostrando o poder de Deus em relação a destruir né, o Leviatã inclusive, levá-lo lá para o deserto, porque ele aparece como uma criatura marinha aí, né? Então, é interessante você ver que você tem textos aí que estão relacionados com, com o fato de, do animal e, inclusive, com algum conhecimento, realmente, que essas pessoas tinham do poder desse animal, inclusive, mostrando a soberania e o poder de Deus. Eu fico também.
2: lembrando, quando eu, quando eu leio essa descrição dos... De, é, assim, eu não, não conheço tantos dinossauros, mas quando você pensa no dragão, né, soltando fogo, né, toda aquela... É interessante como os, principalmente os, o pessoal do mundo oriental tem muito isso. né, Tem dragão para todo o uhum. outro lado. Né? Você vê no Japão, mesmo na China. A China é um, é um símbolo muito forte. né. Então, é, lembra muito e provavelmente teve algum alguém que viu alguma coisa alguém que é, al, pelo menos assim pode não ter chegado perto mas até o medo que era causado né desses monstros marinhos ou outros tipos de monstros era era porque a pessoa tem algum tipo de referência né senão não teria tanto medo né não causaria tanto medo né é
3: verdade mas tem, um, tem uma questão que o Sayon mencionou que é bastante interessante. Eu estou aqui com o um Jó capítulo 40 aberto e aí quando você vê algumas versões ele vai falar com o um nome que é a, a trans, transcrição, a transliteração do hebraico, que é o bemote, né? Mas existem versões que traduziram isso como hipopótamo, por exemplo. E aí quando você vai ler a tradução do hipopótamo, aí ele diz que, por exemplo, que come erva como o boi, sua força está nos seus lombos, seu poder nos músculos do seu ventre endurece a sua cauda como cedro, aí ah, o hipopótamo já não consegue encaixar nisso aqui, porque a cauda do hipopótamo <risos> já não dá, e tem, os tendões das suas coxas estão entre, entretecidos, os seus ossos são como estudo de bronze, então é assim, é essas, essas adequações que a gente vê que são meio complicadas, né, pode, por exemplo aqui, parece até mesmo o, o brontossauro que o Sayon mencionou lá do, do, do Museu de História Natural, Parece, exatamente, se você relembra a, a, as imagens de um brontossauro, parece que ele está descrevendo alguma coisa assim, que é um herbívoro, né? era um animal herbívoro, o, 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 mas era um, forte como um, um caminhão, vamos dizer assim. Então, realmente, é, essas questões da tradução, e tentando achar e o, onde o texto se encaixa é bem, bem, bem complicado, mas é, 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 essas relações que vocês mencionaram aí, é como que alguém traz isso para dentro do texto? Eu acho que isso é uma questão interessante, né? porque esses elementos eles estão no texto. E é muito difícil você achar que não houve algum tipo de convivência no sentido deles de terem visto. Deles... Por isso que eu mencionei no início sobre a questão da datação de, de Jó, que é muito complicado. É... Ele até menciona terras que são mencionadas depois é, a construção, Jó é um livro bonito para fazer um curso, viu, Sayão, já vou dar a deixa aqui, fazer um curso bíblico sobre Jó, porque ele é muito interessante, a estrutura linguística, literária, da estrutura do livro também é bastante interessante, é, mas assim, é, demonstra que houve em algum momento algum contato, não é? Eu vou citar um outro tema, que não tem nada a ver com o dinossauro, mas também tem, que é justamente essa questão da, 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 da distribuição dos assuntos comuns que estão na Bíblia, né? que é o caso, por exemplo, do do famoso dilúvio, não é? A história do dilúvio, ela é comum a vários povos no mundo. Inclusive, lendo um livro, eu estou na dúvida, saiu pode até me lembrar, se foi o Fator Melquisedeque ou outro livro que menciona uma história muito parecida nos índios da Amazônia, não é? Sim. A história mesmo muito parecida com aquilo que é contado lá em Noé, que também é contado pelos, pelos é, é, é... acadianos lá, quando falavam do Gilgamesh. Então, assim, você tem essas histórias comuns aí, então essa história, como você mencionou do dragão, o monstro que nós vemos lá nas, nas culturas vikings e agora esses elementos que são elencados aqui no próprio texto bíblico apontam sim para uma uma, uma interação aí, uma convivência desses animais fantásticos aí
0: então uh, a gente, fazendo um resumo né vocês mencionaram aí é curioso, tem um outro bicho né além dos Tanimim tem um bicho chamado Raab, e esse aí não estava em Jericó, né?
3: Que é mencionado. É, só, eu, eu, a primeira 17, vez que eu li esse texto foi o A mulher isso, era tão né? difícil assim? Nossa! <risos> Salmo 89,
0: 10. Né? E Raab é descrito como uma espécie de animal gigantesco, de monstro assustador, né? fazendo referência né? a um animal aí que. É, que era conhecido naquele contexto. Aí foi mencionado o, o, o behemoth, né? behemoth, literalmente, é gados, né? a palavra behemoth é uma palavra geral, geralmente se refere, por exemplo, aos bois, né? Mas aí você tem o que a gente chama de um plural feminino, que parece ser o que a gente chama de um plural de intensidade no hebraico, né? então, literalmente, é um gadão, né? E esse gadão se refere, então, a um animal que lembra o, o, o gado maior, né? E depois o leviatã, que, aliás, é tão famoso pelo seu poder assustador que até o Thomas Hobbes resolveu colocar isso para descrever o Estado, né? Mas a coisa que é interessante, é que na descrição que vocês mencionaram, eu chamaria atenção para o fato de dizer que o seu forte sopro atira lampejos de luz seu peito é duro como pedra, rijo como a pedra inferior do moinho, ele faz as profundezas se agitarem como caldeirão fervente. Então, percebe, a questão que o pessoal não presta atenção é que o livro de Jó também é um livro de perfil poético, e, e, não estamos falando aqui de um tratado uh, de ciências naturais, né? não foi escrito por um biólogo né? o texto está falando de um animal grande que a gente não sabe se ele é descrito nos detalhes da objetividade ou se ele é descrito com um toque literário ampliador daquilo que envolve o temor que ele causa então a gente não tem certeza mas a descrição de modo geral envolve um animal gigantesco um animal ameaçador e um animal que tem algum tipo de, de poder que é, na cultura antiga, associada ao mal. Né? Por isso que é importante o Salmo dizer que Deus, por exemplo, pega uh, o Leviatã e, e faz dele um bichinho para ele brincar, né? para mostrar o tamanho do poder uh, de Deus nesse sentido. Então, essas referências vão dizer para a gente que... Muito claro que nós tivemos, no passado, animais que não se encaixam nos bichos que a gente conhece. Né? E aí o pessoal fica em crise, às vezes, com essa questão da extinção. Né? Mas, veja bem, nós temos uma série de animais extintos, independente dos dinossauros. É, não é só o dinossauro que tem direito à extinção, se a gente pode dizer uma frase absurda assim, né? Mas, assim, a, a verdade né, é que muitos bichos que existem em outras épocas né, estão parcialmente extintos, né? alguns bichos existiram numa região, por exemplo, a gente ouve falar dos leões que estavam em Roma, até a terra de Israel, né? Vários bichos que tinham lá, hoje não existem mais, né? e nós temos outros animais, assim, que inclusive foram extintos nos últimos séculos, né? Então, não parece haver um grande problema, uma dificuldade é, de rejeitar qualquer possibilidade de extinção, de extinção dos dinossauros, é, como se isso fosse uma dificuldade, já que a extinção continua acontecendo. Então, os possíveis problemas dinossauricos seriam uma idade muito recente da Terra, o que não é uma exigência do texto bíblico. Outro problema grande que alguém poderia apresentar é exatamente que os dinossauros não aparecem na Bíblia e na criação. Analisando os diversos textos bíblicos, a gente vê que não é bem o caso, tem várias descrições, que se encaixam mais com alguns dinossauros, como bem o Jonathan lembrou aí do, do brontossauro, do que com outros bichos que a gente conhece. Né? Terceiro, ah, os dinossauros é, passaram por uma extinção, uh, e a Bíblia não menciona isso, mas a Bíblia não tem uma revelação exaustiva sobre o universo, ela tem uma revelação definida com um objetivo, ela não precisa explicar para nós todas as rochas magmáticas que derreteram na história por causa da presença de um vulcão ou de um aquecimento em algum lugar do planeta. Então, ela não entra nesses detalhes. E a extinção de animais uh, acontece também. Então, o que a gente vai perceber é que essa grande dificuldade que as pessoas têm com os dinossauros, ela é uma dificuldade, eu diria, artificial. É, e até aquilo que a gente pode falar não, mas esses animais gigantescos não existem isso é uma coisa que o pessoal inventou porque não é possível um bicho desse tamanho a gente tem bicho até maior inclusive nos dias de hoje então nesse sentido o que parece muitas vezes é que é, as pessoas é, arrumam um conflito onde o discurso bíblico, o discurso científico teriam, que na verdade é um conflito artificial. Precisa estudar um pouco mais de ciência e precisa estudar um pouco mais de Bíblia. Né? Então, não sei é, se vocês querem comentar mais alguma coisa e talvez a gente pode ir para as perguntas, aí, que tem muita gente aí que levantou uma série de questões, a não ser que Suzy ou Guileão ou Jonatas aí queiram é, colocar mais algum detalhe naquilo que a gente é, poderia conversar aí a respeito do eu tema
2: dessa... Eu vale a gente começar as perguntas, tem bastante aqui. <risos> Saiu, eu vou até começar aqui, porque eu acho que uma, é tão clássica, né, quando a gente pensa nessas questões do dinossauro. Dinossauro e a Arca de Noé. Saiu, como é que a gente explica? Será que os dinossauros entraram aí na Arca de Noé?
0: Então, Suzy, vamos lá. Né? A, é, a Bíblia vai dizer que a Arca de Noé não é o fim de todos os animais. Né? As baleias não entraram na Arca de Noé. Né? Nenhum animal que vivia na água. Né? Então, a Arca de Noé foi uma realidade exclusiva para os bichos que estavam ameaçados de sobreviver no ambiente terrestre, aquilo que tinha fôlego nas suas narinas, né? E então é isso que nós vamos observar lá. A dificuldade que muita gente vai ter, né? E aí a gente um dia pode fazer uma outra live sobre isso, se o dilúvio é um dilúvio completamente universal e se ele é um dilúvio local com significado universal, né? É, a gente tem o fato de algumas pessoas terem uma dificuldade dizendo, não, mas todos os bichos criados precisavam estar vivos na época do dilúvio. Não sei, não tem nenhum texto que garante isso. Os bichos foram preservados e que não houve algum problema uh, e que eles existiam na ocasião. O texto não, re, não relata isso. Vários desses animais, especialmente os maiores, poderiam ter sobrevivido até porque grandes dinossauros, inclusive, viviam dentro d'água, como é o caso do plesiosauro, né? E será que todos eles ainda estavam vivos na época do dilúvio? Pode ser que não, né? Agora, você pode ter lagartos e animais menores, ou dinossauros de tamanho menor, né? E que podem ter entrado na arca, né? Nós não temos detalhes, mas não parece isso ser uma dificuldade muito grande. A resposta que a gente poderia dizer é possível que alguns deles, sim. Mas muitos deles nem haveria necessidade.
1: Saião, continuando aqui a ideia... uma pergunta,
0: Só uma pergunta importante. Alguém está dizendo répteis marinhos não eram dinossauros. Só uma resposta importante. Na, na, na taxonomia bíblica, não se faz esse tipo de distinção porque o Carlos Linneu não estava na arca, né? e nem no período do Gênesis. Então, quando a Bíblia menciona né? grandes animais marinhos, e, e o que ela chama de todo bicho que se arrasta no chão, a organização ela tem um outro perfil. Então, não dá para a gente fazer né? essa, essa, essa tentativa de enquadramento, porque nós estamos com uma outra classificação.
1: Sem dúvida, a classificação bíblica é diferente para muita coisa Por exemplo, o morcego vai ser uma ave Então tem a ver com essa realidade Porque era a Esse forma como era é. entendida daquele tempo né Não adianta a gente tentar Oi Suzy, estava tá o microfone fechado
2: Ave no sentido que voa, animais então, que voam
1: Exatamente, né? Né? ela está nesse sentido de que como voa é ave Então tem que entender dentro daquele conceito e o contexto que tinha daquela época, né? e aí Saião, pensando ainda sobre toda essa questão ah, de animais, de entrar na arca ou sair, ou de mitologia acho que vale a pena a gente perguntar aquilo que a Carol tá falando sobre mitologia, porque na mitologia do antigo oriente há muita questão, como você mesmo colocou por exemplo, não precisa tão, ir tão longe na realidade aqui dos vikings você tem o um kraken, né, e cada hora tá aparecendo gente falando de animais enormes que estão sendo encontrados hoje de, de povos gigantes e coisas desse tipo Será que a gente pode pensar alguma coisa nesse sentido, de até quanto que a mitologia, na verdade, ela é construída até mesmo com base naquilo que é a realidade do povo e quanto que é só uma invenção de algo totalmente inexistente? Vamos pensar desse jeito, até mesmo para olhar para o texto bíblico.
0: Então, Dilean, o que, que nós temos na, na Bíblia, particularmente no Gênesis, né? É, houve muitas uh, pessoas tentando tendo dificuldades com a objetividade do Gênesis, fazer o que a gente chama de uma leitura exclusivamente mitológica, né? Até pelos textos paralelos, o Enuma Elish, Epopeia, o Épico de Gilgamesh e outros textos desse tipo, Uh, o épico de Atrahas, né? e aí o que, que eles querem dizer é o seguinte, na verdade não existe elemento histórico aqui, é apenas uma criação mitológica religiosa para explicar a realidade à volta. Né? Uh, duas questões importantes se levantam. Aí. Primeiro que não dá para classificar o Gênesis exatamente como uma literatura mitológica, ele não se, class... não se enquadra literariamente, no mesmo perfil do que nós temos nos outros textos. O segundo é a ideia de que um elemento mítico, ele surja no vazio, né? No, no elemento que não tem qualquer realidade. Então você tem no texto um, um, um elemento que a gente pode chamar de um núcleo histórico, aquilo é tem uma realidade, né? Afinal de contas, a criação aconteceu de fato, existe um Deus de verdade, não é só uma ideia de interpretação do universo, e a Bíblia faz questão de enfatizar isso, né? Então, você tem um, um propósito teológico dentro de um contexto onde há um núcleo histórico e que está interagindo com esse ambiente mitológico, uma clara perspectiva que você vê quando você vê o Gênesis 1:14, o texto bíblico diz que Deus criou o luminar maior para governar o um dia e o luminar menor para governar a noite. Em vez de chamar de sol e de lua, ele chama de luz grande luz menor, porque ele não queria que ele chamassem de sol porque sol seria deus sol e lua seria deus lua. Né? quando você diz que o espírito de Deus, o ruach Elohim era o espírito de Deus pairava sobre a face das águas, na face do e depois sobre uh, o terrom, que é o abismo, né? e na Mesopotâmia você tem o Tiamat, que é o vamos dizer o, o ser mítico que domina as profundezas. Então assim, o texto está evocando essa realidade e entrando num caminho, inclusive, de demitologização desse, desse pensamento, numa direção oposta. E aí que está a nossa dificuldade, o texto ele é complexo, né? ele tem elemento histórico, ele tem o trabalho teológico no, no ambiente mitológico. E aí, como está o texto completo aqui, para a gente botar o dedo lá e dizer, ó, esse aqui é especificamente só histórico, não, esse aqui... Interage comigo, não. Isso aqui é o um elemento teológico, é que é o nosso trabalho, e que não é um trabalho tão fácil assim. Então a gente não pode rejeitar aquilo que a Bíblia toda enfatiza, da realidade da criação de fato, verdadeira, objetiva, que Deus criou, criou tudo. Não pode deixar isso de uma maneira excessivamente literalista, porque não é o foco do texto não pode ignorar o pano de fundo contra o qual isso reage, e não pode perder especialmente a ênfase teológica que o texto apresenta. Quando a gente faz isso, a gente bota o trem fora do trilho. Aí você entra, geralmente, num caminho sem saída. Quais são os caminhos sem saída? É jogar fora toda a base teológica e histórica do texto e dizer, não, isso aqui é uma imaginação dos antigos hebreus. E aí você coloca a autoridade bíblica em xeque. Né? Ou você entra num caminho literalista, como se o texto fosse escrito nos dias de hoje, e aí você chega num beco sem saída, onde você não consegue continuar com esse argumento de maneira coerente, porque você está analisando o texto de maneira inadequada. Então é preciso entender esse cenário como um todo.
3: Saião, eu vou fazer uma pergunta dupla aqui. É, duas, duas perguntas que apareceram aqui, que me lembraram do, de um assunto. É, quando você vê aqueles documentários maravilhosos lá do Discovery Channel, do National Geographic, que eles falam sobre dinossauros e tudo mais, eles falam que um evento catastrófico, um cataclisma foi o, que o responsável pela, por essa extinção. A gente já comentou sobre isso aqui e tudo mais. Mas existe um tema na teologia que fala sobre aquele ato das, até da, da recriação do planeta e algumas pessoas associam isso à queda de Satanás, né? Como se que Satanás fosse. Deus lançou o Satanás na Terra, aí ele bateu e fez aquele. Aí destruiu os dinossauros que não tinham sido criados ainda. Aí você não encaixa esse lugar nenhum. Como é que fica essa questão, por exemplo, da, da, desse mega impacto que a pessoa para quem não, nunca viu isso, eu vou falar até onde foi? Foi na península de Yucatán, ali no México. Eles falam que foi uma, um, um evento de um impacto muito grande, de um asteroide muito grande que cai ali. Não é? e há ah, dentro da arqueologia e da, da, das análises que, é, que são feitas a respeito do, do, do formato do solo que está ali, né, de, no, no caso submerso, aparenta, sim, realmente ter tido um grande impacto, alguma coisa. Se a gente for olhar para a narrativa bíblica, quando a gente vai lembrar de, de fogo que cai do céu, a gente lembra de Sodoma e Gomorra. é tá um pouco distante. Mas, assim, é, é, como é que a gente consegue, por exemplo, encaixar é, e, e também... Não vou dizer assim, é, o que, que a Bíblia tem para dizer ou não dizer a respeito dessa possibilidade de dupla, de recriação após um evento cataclísmico? Aí.
0: Então, Jonatas, existe uma teoria, né, que é uma teoria chamada teoria do intervalo, né, ou do gap, e ela, ela, ela tem a seguinte perspectiva. Uma dificuldade dessa teoria é que ela não surge de uma análise do texto bíblico em si ela surge de uma adaptação, né? Uma vez que os dados, né? Que a geologia
3: chegou, chegou de volta. Alô, Sayão. O Sayão está com alguma dificuldade técnica? Alô? Saião nos ouve? Alô, Saião? Acho que agora ele caiu de
1: vez. Saiu ou voltou? Voltou, hein? Voltou saiu? Não.
3: <risos> eu acho que ele, ele não, tá, não tá ouvindo a gente. É.
1: Deve ter do mesmo problema do começo. Isso. Deixa eu, deixa eu remover
3: ele da sala para ver se ele consegue entrar de novo.
2: Conseguiu remover?
1: Agora. Agora removeu. É, tem
3: algumas outras perguntas aqui, mas realmente são temas bem, bem complicados da gente analisar, ainda mais é, se a gente fizer uma análise textual, né?
2: Acho que vale, é, Jonatas, falar dessas, dessa questão. Simone de Oliveira pergunta aqui sobre a palavra dinossauro, né? Já existia quando a Bíblia foi traduzida, né? Uma palavra recente.
3: Não, a palavra. Saiam de volta? Opa, desculpa
0: aí, eu ouvi Vamos um lá. dinossauro entrou <risos> na rede aqui. Né? <risos> então, é, essa ideia da teoria do intervalo, ela, ela parte do pressuposto que os dados da geologia, da paleontologia são inequívocos, então a gente tem que encaixar isso em Gênesis 1 e o que foi feito? eles entendem o seguinte, que no princípio Deus criou os céus e a terra né? isso é o relato da criação, o que vem depois não é criação, é um relato da recriação porque a terra era sem forma e vazia, e eles traduzem a terra se tornou sem forma e vazia e que nesse intervalo teriam acontecido milhões de anos aí, e aí se encaixaria a queda de Satanás. Porque nenhum texto do Antigo Testamento apresenta de maneira inequívoca assim, os detalhes da queda de Satanás. Tem os textos lá de Isaías, de Ezequiel, né, que são linkados, mas aqueles textos têm uma série de questões para serem discutidas. O que tem é Lucas 10, verso 18, né, que eu via Satanás cair do céu. Né? E aí, qual que é o problema? O problema é que é muito frágil essa, esse ajuste. Né? E a gramática hebraica ela não, não, não permite com facilidade esse negócio de tornou-se, no caso da sintaxe do hebraico, ali nesse texto especificamente. Né? Você tem, desculpa falar a língua estranha aqui, você tem uma espécie de vave disjuntivo, né? porque você tem uma uma inversão de sujeito com o objeto lá, Sim. o que não facilita esse tipo de raciocínio gramaticalmente falando. Uh, e quando você lê a Bíblia toda, né, em tudo quanto é lugar, não aparece essa ideia que houve isso, né? Parece Deus criou a Terra, os céus e a Terra em seis dias e é uma descrição geral. Então, assim, a teoria ela é atraente mas é difícil de equacionar. Acho que é um problema sério, Jonatas, é que a gente tem algumas questões para as quais a gente não tem resposta completa, mas o pessoal faz questão de forçar de qualquer maneira, né? Existe um drama muito grande, e acho que isso aqui seria bom a gente colocar, né? É, é que as pessoas entendem o seguinte, como o, o pecado do homem trouxe a morte, né? e essa morte ela está é, ligada à, à realidade de uma ruptura com Deus, a impressão que as pessoas têm, que na minha opinião equivocada, é equivocada, que antes do pecado de Adão e Eva, não havia nenhuma é, dificuldade no mundo antes da queda. Por exemplo, se Adão caísse e metesse a cabeça na pedra no Éden, não ia doer, né? porque ele não pecou ainda, né? mas será que isso faz sentido? Será que todos os animais e plantas, eles seriam eternos, continuariam lá, sem nenhum capim, seria pisado e amassado e deixaria de... É difícil, então parece que a finitude da criação garante que ela não é permanente, não é... A morte ali, ela tem um outro contexto, né? É muito provável que o ser humano, antes da queda, fosse passar dessa realidade para uma realidade futura de uma maneira diferente, mas não pode dizer que não acontecia absolutamente nada, que os seres não, não estavam sujeitos à sua condição de criatura e de finitude. Então, isso que talvez o pessoal precise entender, né? Não existe condição de fazer essas declarações de maneira absoluta.
1: Acho que o Romano 5 vai puxar esse assunto, né, Sayão, da morte, ah, relacionado ali com, com isso, né, falando sobre o, a morte ali, não no sentido só físico, mas na, na realidade espiritual também. Romanos Romano 5 vai puxar esse esse assunto com Paulo, né. A... Ah, Bom, temos aqui, saiu uma pergunta que também sempre aparece, que é a questão da pangeia. E aí, como é que a gente tem... Será que essa pode ter sido uma forma também de da destruição dos, dos dinossauros? Como é que a gente tem essa explicação sobre a Pangéia?
0: Então, mais uma vez, uh, o que, que acontece? As teorias, vamos dizer, uh, menos... Uh, ligadas à descrição bíblica, elas, elas tentam uh, sugerir que a tradição do dilúvio, por exemplo, é uma recordação religiosa de uma realidade glacial antiga e que tem a ver com essa modificação aí do, dos continentes. Né? Eu acho que a ideia da Pangeia né, e da Laurásia, né? essa ideia da, da junção dos continentes ela não tem nenhum tipo de dificuldade ou conflito né o que a Bíblia fala inclusive durante a criação é que a Terra né na, na sua descrição primeira ela parece ser um, uma, uma criação muito marcada pela pela realidade da água né inclusive curioso logo no início o Espírito de Deus paira sobre a face das águas né e aí surge dentro dessas águas o que é chamado de Yabáchá que é a terra seca, que algumas traduções adequadamente chama de continente. Então não há nenhuma razão né, para esses continentes não poderem estar em deslocamento uh, e terem chegado aí na, na condição é, que nós temos hoje, né? Porque de fato você olha, por exemplo, a América do Sul encaixa direitinho ali na, na, na África, né? Esse tipo de coisa é absolutamente compreensível, né? não acho que a gente tenha qualquer razão para estranhar eh, essa possibilidade em relação do que a gente tem no próprio texto bíblico.
2: Uma, uma questão, saiu, é, essa é uma questão de tradução, eu já tinha feito aqui antes de você entrar né, de novo, essa questão da palavra dinossauro, né? O dinossauro é muito recente, mas a Simone pergunta, já existia quando a Bíblia foi traduzida uma palavra muito recente, né? Porque poderia ter sido traduzido como dinossauro, né? No caso, acho que a ideia é essa.
0: Então, Suzy, aí é um problema, né? Porque isso que a gente tem que ver, o texto bíblico, ele tem descrições simples e amplas a respeito do que acontece, né? Então, como vocês mencionaram, todo bicho que voa é um ser alado, né? Que tipo? Ele pode ser desde o inseto até o albatroz, né? Tudo que é alado. Então, o dinossauro é uma classificação. A gente tem né, aí a divisão do, dos grandes animais, aí a gente tem os répteis, né? E dentro das ordens dos répteis, você vai ter os dinossauros, que são esses tipos específicos de lagartos, né? É, com diversas vamos dizer, especificidades dentro da, da taxonomia, que inclusive tem sido revista né, nos últimos anos. Né? Então é claro que a Bíblia não tem não tem sentido né, fazer uma, 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 uma classificação como essa. O que a Bíblia apresenta para a gente são os bichos descritos do ponto de vista da sua fenomenologia, né? ou seja, um bicho que se arrasta pelo chão, e aí se encaixa a maioria dos répteis, inclusive dinossauros, os bichos alados, uh, e ela também classifica os bichos do ponto de vista da antropologia cultural. Né? Ou seja, são os bichos que estão perto da casa, que são chamados rebanhos domésticos, né? e os bichos que estão longe da casa, que são os chamados animais do campo ou animais selvagens, né, Hayat, rassadé, né, uh, e aí e, e é uma maneira diferente. Então a gente não pode, né, fazer essa essa transposição direta que ela seria inadequada.
2: É na verdade aqui é uma ideia de da tradução, né? Como foi uma coisa recente, a, a, o Felipe até coloca aqui que é, provavelmente Richard Owen é, foi no século XIX que ele deu esse termo, dinossauro, né? que é, chama, é, pra, é um significado de lagarto terrível. Né? Ele fazia esse estudo de peixes, lagartos né? e tal, e provavelmente ele poderia. Mas como era muito recente e a tradução bíblica, é, é, depende né? da que língua a gente está falando também, essa, dessa tradução. Então, poderia ter se usado? Poderia, mas na época também acho que o pessoal não tinha essa... Essa visão, né? Então, há tanto é que eles usaram coisas conhecidas, né? Alguns usaram pótamos, alguns usaram crocodilos, né? E foram usando o que eles tinham como referência, né? Então, essa é, é uma que são... questão da tradução, inclusive, que a gente tem problema, né? É, essa questão.
0: Que, que, inclusive, são animais que são pertinentes àquela região, né? Então, por isso que eles não colocaram o alligator, né, mas o crocodilo que está ali no nilo.
2: né, Então,
0: Exato. dá para fazer alguma ponte e isso faz sentido. né?
3: Agora, saiu levantaram uma questão aqui que eu achei bem bem pertinente. né? Ou seja, se nós conseguimos identificar aí alguns textos bíblicos que apontam para a existência desses dinossauros, isso comprovaria a teoria da evolução?
0: Olha, isso não tem nada a ver com a teoria da evolução em si, né? que também é uma outra discussão assim, que as pessoas se perdem bastante com uma série de questões aí que não vem ao caso. Né? Ah, o que acontece é que o que parece indicar não só a experiência antropológica dos seres humanos desde os tempos mais remotos, e as tradições culturais antigas e os relatos bíblicos, é que esses povos conheceram alguns anima animais que bem podem ser uns restos de dinossauros, porque, supondo uma catástrofe que tenha destruído os dinossauros, a catástrofe não vem assim, ó, vamos destruir tudo exatamente, tá? vamos pegar tal tá, para não deixar nenhum sobrevivendo. A gente, o que se imagina é que houve uma catástrofe onde... Muitos animais grandes, especialmente, pereceram, né? Mas isso não impede que em certas regiões tenham sobrado alguns e tenha, né? Especialmente quando você fala de regiões muito extensas ou mesmo de áreas marítimas, né? E em rios muito grandes. Então, é possível que a gente ainda tá nem dizendo que existe. Agora, a teoria da evolução não tem nada a ver com essa questão. A teoria da evolução sugere que os animais. É, estão num processo de mudança né? a, a, no, no transcurso da história e essas mudanças permitem aquilo que a gente pode chamar de especiação, né? formação de novas espécies e que isso organiza toda a realidade biológica aqui. A Bíblia ela não discute muito isso. Né? Ela diz que Deus criou cada coisa segundo cada animal segundo a sua espécie mas espécie na Bíblia não é a mesma coisa que espécie que nós temos é, na, na biologia de hoje. Será que, no decorrer da história, é possível né, que tenha é, havido é, algum, algum encaminhamento de mudanças no potencial criativo de certos seres que deu origem a alguma variação? Pode ser, eu acho que isso, quem tem que responder é a ciência séria e devidamente adequada. Agora, o que a gente não pode admitir é que toda essa realidade da criação, ela não tem origem em Deus, e que ela não seja plano de Deus, e que ela não esteja sendo teleologicamente organizada pelo Criador. Né? Agora, em que medida isso acontece plenamente no primeiro momento? Em que medida o potencial criativo presente nos próprios seres criados, produzem variações dentro dessa criação, isso a ciência deve analisar e comprovar se essa hipótese está garantida ou não. Eu acho que muita coisa que aparece como sujeita evolutiva, para mim é difícil de entender e de achar que isso está muito claro. Né? E para mim, às vezes, tem coisas que parecem fazer sentido, mas precisa da devida comprovação.
2: Bom, tem uma pergunta aqui interessante que é o que, que você acha né, que seja uma, uma resposta, será que existe também isso, uma resposta plausível bíblica para a extinção dos dinossauros também? Na opinião. Então,
0: então Suzy, é uma pergunta difícil, por quê? Porque a Bíblia não está interessada, ela não tem essa resposta, porque é, é, mais uma vez a gente enfatiza, né? veja, a Bíblia é uma revelação plenamente verdadeira e confiável, né? Mas ela é uma revelação que tem um foco específico. Ela não quer contar... né? qual foi a relação entre os aztecas e os maias no século XI. Eu não tenho já tem alguma profecia que fala né, dos maias, tem alguma profecia falando da final da Copa América, não tem esse tipo de coisa. Então, é, é difícil a gente fazer, não há nenhuma referência a isso, nada que apresente assim, porque não é o objetivo do texto, né? E isso é uma coisa importante, especialmente para os mais religiosos. E a gente a gente vê muito isso quando a gente faz viagens bíblicas, e as pessoas visitam as terras. Eles querem que tudo que eles estejam vendo ali foi encontrado na Bíblia. Né? Então, eu me lembro, estava lá no norte de Israel e de repente lá perto do Monte Hermon. E olha, ah, mas aquela fortaleza tem um castelo lá em cima. Que castelo que é aquele? Né? Aquele é o castelo de Nimrod. Nimrod, aquele da Bíblia, lá de Gênesis, que a Bíblia fala. Eu falei, não, é um castelo medieval, tem a ver com a época das cruzadas, mas o Minrod está na Bíblia. Eu falei, então, mas o cara usou o nome dele, né? Não, não é assim né todas as coisas que a gente vê está na Bíblia e tudo que a gente vê na Bíblia vai encontrar fora não vai porque aquilo que tinha lá na Bíblia já não existe mais porque é de uma outra época então da mesma maneira a gente não tem né, explicação porque o foco bíblico não é responder esse tipo de pergunta
1: acho que esse mesmo assunto é aquilo que o Bruno faz a pergunta aqui né porque o ele pergunta sobre a aproximação do texto com a Era Glacial, por exemplo, né? E a gente está ali lidando com aquela região mais do Oriente Próximo, não tem uma relação direta com alguma coisa que está sendo falada sobre Era Glacial, né? Então, assim, você não vai ter essa essa relação direta, né? Agora, o que é interessante a gente perceber, dentro até dos comentários aqui, das perguntas, como alguns, por exemplo, colocam na, a ciência diz que não tem como... Ter, o homem ter tido contato com dinossauros, por exemplo. Ao mesmo tempo, outros colocam assim, mas e as, e, e as, e as pinturas que a gente tem rupestres, né? Essas, essas pinturas Sim. muito antigas que representam isso de um tempo nem de escrita ainda, né? Então, assim, a gente percebe como que a gente tentar usar as coisas para ver com um foco muito fechado, às vezes a gente perde de que a moeda tem os dois lados, né? E a gente perde também de ver a situação um pouco mais ampla, né, Sayão?
0: Sim, tem, até foi mencionada aqui as pinturas rupestres do Piauí, que tem no Brasil, né Sim. existem em outros lugares do mundo, e essa realidade de descrever animais que podem ser associados aos dinossauros ela é bastante razoável. Né? E, mais uma vez, a gente enfatiza, né? as indicações é que havia, vamos dizer, uma grande quantidade de dinossauros na realidade terrestre, e que isso uh, mudou mediante algum tipo de cataclisma, sugerem os cientistas. O que não quer dizer que ninguém nunca mais viu nenhum, até porque são diversos tipos diferentes. Então, essas representações históricas sugerem algum tipo de contato, e não uma convivência intensa ou uma convivência predominante. Né? É isso que tem que tomar com esse cuidado com esses discursos absolutistas demais, diante de fatos onde nós temos limitações de informação. Né? Então, isso parece sugerir que os mitos dos dragões, as histórias antigas, as referências bíblicas, parecem mostrar um ser análogo à descrição que nós temos de alguns desses antigos dinossauros.
3: E a gente tem que lembrar também, Sayão, é, que quando a gente vai estudar, por exemplo, a formação do texto, né, é, a gente parece é, a, a essas, vamos dizer assim, linhas de pensamento aí antigas a respeito de como o texto chegou até nós e tudo mais, de que não necessariamente isso tenha sido algo que o próprio... É, 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 escritor ali naquele momento tenha vivido, mas ele pode conhecer das culturas que vieram antes dele, né? Sim. Existem uma, um, um, uma uma das linhas de pensamento aí a respeito dessa, de que Moisés, por exemplo, ele seria um compilador, né? Moisés, ele teve a sua experiência lá que é bem tratada ali do Êxodo até o Deuteronômio, mas o que tá atrás dele, ele não pode ter vivido, obviamente, né? Então ele tem que agrupar toda a história que chega até ele para poder transformar essa história na ação de Deus na história, ação de Deus redentiva nessa história, e entregar aí para o povo que vai entrar na Terra o texto, vamos dizer assim, que é o texto necessário para esse povo ser ali o, o, o povo da promessa que levaria essa salvação a toda a humanidade. É, eu não estou vendo muitas questões mais aqui, Suzy. Não, acho não que não, não. Acho que a gente
2: já conseguiu falar sobre todas as agora saiu já que a gente está falando aí dos dinossauros na Bíblia será que eles pelo menos entendiam o hebraico então essa
0: é a brincadeira que a gente faz né eu não sei se eles entenderam mas é possível que alguns tenham escutado né já que teriam convivido né com gente uh, que falou hebraico né nesse contexto aí que a gente pode observar. Né? Então, não é difícil né, que tenha tido alguma espécie de, de contato. E acho que também gostaria de, de enfatizar né, que há uma, talvez mais por causa do cinema, né, uma espécie de, de ênfase exagerada nisso, mas, na verdade, a população animal né, de diversos tipos foi profundamente alterada por elementos naturais e pela presença humana, e por elementos de desequilíbrio uh, ecológico. Né? Por exemplo, no Brasil, todo mundo sabe a quantidade de pardais que a gente tem, né? porque os pardais foram trazidos para cá e eles não estavam dentro do nosso equilíbrio, né? e de repente a quantidade deles, inclusive diminuindo os outros outros pássaros se tornou uma realidade. Na Austrália, a famosa praga dos coelhos, que chegou a uma população de 13 bilhões, né? Foi necessário fazer um uma experiência genética complicadora aí que, que para tentar impedir né os coelhos de se tornarem uma dificuldade muito maior do que eles tornaram, porque eles não tinham predadores. Ali na Austrália, predominam marsupiais, né? E, e outros animais que não representam isso, então, quer dizer, é, a quantidade de animais extintos nas Américas, na Europa, né, em outros ambientes, por razões naturais ou não, então, não é exclusividade dinossáurica, né, é que a coisa chama a atenção por causa do tamanho dos bichos, da exploração cinematográfica e por causa da, da relação que eles fizeram com a tradição bíblica, mas não é um problema tão sério assim conhecendo um pouco mais de Bíblia, mais de ciência, a gente vai conseguir colocar cada coisa no seu devido lugar.
2: Acho que sempre é importante a gente lembrar isso, né, que a gente falou no começo, é, não tentar ler a Bíblia com é, perguntas que ela não está querendo responder, né? a gente não levar perguntas que a Bíblia não responde. Então é muita coisa cabe à ciência, não é oposta, não é contraditória, mas também a Bíblia não quer responder, não, não tem essa, esse propósito de responder né, essas questões Então é muito importante a gente fazer essa leitura Muito corretamente Até porque a gente faz isso né Na nossa vida A gente vai buscar certas coisas Em certos ambientes né Então a gente vai ter um documento A gente vai fazer, a gente faz no cartório A gente não vai levar na padaria né E as pessoas parece que não pensam Nesse sentido Em relação à Bíblia Então eu acho que é muito importante Lembrar disso Acho que já Eu podemos sei. aí finalizando, né? Cada um, se alguém quiser fazer uma, uma pontuação aí da, da, da questão, já para finalizar.
1: Bom, ah, é só a gente sempre lembrar, acho que a Suzy colocou, e basicamente é é, é aquilo que a gente entende e, e, e ensina. Ah, mantenha sempre a visão de que o texto bíblico é inspirado o texto bíblico, então, ele vai te levar a compreender principalmente aquilo que o Jonas também mencionou, ele tem tudo aquilo que você precisa para a tua fé, para tua piedade. Uh, veja, então, comentaristas né e expositores do texto sério para não sair falando... Uh, várias coisas que às vezes são complicadas e também em relação à parte científica veja aquilo que também é, tem de seriedade dentro da parte científica porque também tem muita gente falando um monte de coisa aí que não convém então se você tiver uma boa percepção em pessoas que você possa realmente uh, ter convicção de que estão ensinando a Bíblia dentro da visão daquilo que a Bíblia realmente ensina e da mesma forma também a ciência eu creio que você vai ter uma percepção equilibrada sobre a vida, sobre a fé sobre a ciência e, uh, e o seu diálogo vai ser um diálogo bem equilibrado com as pessoas que também estão ao seu redor. Então, mantenha cada um no seu lugar e que você vai ter uma vida muito bem interessante e muito sadia. Perfeitamente,
3: eu queria também deixar aqui meu boa noite a todo mundo que acompanhou aqui o Josias aqui fala, né, Pastor Sayão conhecimento monstruoso é porque vocês não sabem, o Sayão é contemporâneo dos dinossauros, então ele viu essas <risos> coisas é por isso que ele sabe tanta coisa assim Ele ficou Mas, de flanelinha na Arca é, de Noé ele estava é, de flanelinha para os bichos é, poderem entrar ele, ele enxugou a Arca <risos> quando ela parou lá, né é, Bem, é, desejar uma boa noite a todos, uma boa semana e fique ligado aí em todas as postagens e tudo que a Ibenil tem feito nas nossas redes sociais para abençoar a sua vida.
0: Bom, a gente quer agradecer a todos aí pela sua participação, só dando um destaque final depois da revelação do meu segredo dinossauro aí, né? <risos> É importante destacar, alguém fez uma pergunta agora, ah, mas isso então, explica a diferença da, das raças, das pessoas, né, os continentes, não é o caso. né? A variação étnica, ou pelo menos a gente pode chamar é, dos fenótipos, ou até mesmo né, da, da, dos grupos humanos distintos, tem a ver com a questão genética, não tem nada a ver com o lugar onde ficar. Claro, né? isso não, não não é o caso né? e a raça humana é uma raça só com toda a sua ampla variação né? a gente agradece, fique em sintonia conosco então inscreva-se no nosso canal divulgue a live nós estamos sempre dispostos né, na IBNU a refletir sobre os temas que são relevantes e importantes para o povo de Deus e aqueles interessados na Bíblia muito obrigado ao Jonatas, a Dilean e a Suzy também
2: Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite. Deus abençoe.